0: Halo Kawan Pajak, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Saya Beste dari lantai 3 ruang perpustakaan Direktorat Jenderal Pajak akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dengan kajian berita yang hangat, seru, dan teraktual dari dunia pajak. Di mana lagi kalau bukan di podcast Pamorku? Kawan Pajak, inilah berita utama Pamorku pada pagi hari ini. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Beste. dalam highlight berita mingguan periode 31 Juli sampai 7 Agustus 2020. Banyaknya berita pada periode tersebut adalah 390 berita dengan peak terjadi di tanggal 6 Agustus 2020. Tidak ada berita negatif pada minggu ini, dengan top 3 narasumber yaitu Bapak Febrio Kacar Ibu, Kuala BKF, Bapak Hestuyo Gasapsama, Direktur Pedro Mas DJP, dan Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI. Bahasan utama pada periode ini adalah satu mengenai diskon PPh pasal 25 yang akan dinaikkan lagi menjadi 50%. DJP yang akan kembali menunjuk wajib pungut PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Skema baru PPN pertanian melalui PMK nomor 89/PMK.010/2020. Masyarakat yang dapat membuat NPWP melalui Bangbang Bang Himbara. kemudian KMNKW yang mencetuskan layanan pemerintah berbasis nik atau FPPP, dan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan terkontraksi tajam di kuartal 2 2020. Pemerintah berencana akan menaikkan tarif diskon tambahan untuk pajak penghasilan atau PPH pasal 25, dari sebelumnya 30% menjadi 50% pemerintah. demi menggerakkan sektor real agar mampu menekan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kemudian, pemerintah akan kembali menunjuk wajib pungut PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE dengan salah satu kriteria memiliki penjualan Rp600 juta rupiah dalam setahun atau Rp50 juta rupiah per bulan. Rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap penerimaan pajak walaupun menjadi penyumbang PDB yang cukup besar menjadikan pemerintah membentuk skema baru pemajakan sektor pertanian dalam PMK nomor 89 tahun 2020. Diharapkan, skema baru tersebut akan menambah penerimaan negara hingga sebesar 300 miliar rupiah. Lalu, Kemenkeu memastikan per 17 Agustus 2020 anggota Bank Himbara yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN dapat melayani validasi dan pembuatan NPWP sebagai wujud kerjasama DJP dengan Himbara demi mempermudah proses administrasi bagi masyarakat dan mempermudah pelaku UMKM dalam mengajukan kredit. Kemenkeu mengusulkan adanya layanan pemerintah berbasis NIK atau NPWP guna mempermudah Kemenkeu dalam mengontrol pengelolaan data keuangan negara. Kemenkeu berharap dengan adanya layanan berbasis NIK dan NPWP akan menjadi jangkar utama dalam meningkatkan interoperabilitas antar sistem, baik internal maupun eksternal pemerintah. Terakhir, ekonomi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2020 terkontraksi di kisaran 4,72% year on year dari kuartal sebelumnya yang tercatat 2,97% year on year Baik, hari ini kita akan berbincang dengan narasumber dari Direktur p 2 Humas yaitu Bapak Riza Alman Faluti Bapak Selamat ya. pagi, Pak. Selamat pagi. Mengenai penunjukan wajib pungut PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik. Ya. Jadi gimana, Pak? Ya. Jadi nah. ceritanya eh kemarin kan ada katanya DJP mau mengut apa namanya? Eh mau nunjuk wapu lagi itu, Pak. Nah, kemarin kan udah ada 10 tuh pertama, terus ada penunjukan lagi 10 ya, Pak ya? 10 atau 6? 6 dulu pertama, kemudian 10. Oh, 10 gitu. Itu ya, ya. balik saya ya. Eh. Hmm. Uh, terus ini Pak, apa namanya? Sebenarnya kita kan nanya-nanya itu -nanya Pak. PMS,
1: Ini yeah. kan istilah baru tuh Pak. Iya. Yeah. Itu tuh apa sih Pak? Ya. Yeah. Jadi begini, eh uh, mulai 1 Juli 2020 itu atas setiap produk digital dari luar negeri yang dijual melalui perdagangan melalui sistem elektronik akan dikenakan dan dipungut PPN oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Jadi ketika masyarakat Indonesia membeli produk digital dari Google misalnya, akan muncul PPN dalam, dalam tagihannya. Ini mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan nomor 48 PJ.03 tahun 2020 ya. Nah, jadi PPN PMSE itu adalah PPN yang dikenakan atas barang kenapa pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabian di dalam daerah pabian melalui PMSE PMSE itu adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat atau prosedur elektronik ya jadi tarifnya sebesar 10% kalau ada pelaku usaha PMSE itu menjual barang digital kepada pembeli di Indonesia maka pembeli di Indonesia itu akan dipungut PPN-nya oleh PMSE dari luar negeri yang tentunya harus ditunjuk terlebih dahulu Oleh Menteri Keuangan Menteri Keuangan melimpakannya kepada DJP Gitu ya Pak ya. E, Kalau misalnya berarti gampangnya tuh gini ya Pak e, Kayak kalau
0: kita beli barang-barang selama ini Nggak kelihatan ya kata hmm. digital ya hmm. Kayak misalnya saya beli e, Beli game gitu ya hmm. mungkin ya Atau beli service-service dari Google Kan biasanya kita ada tuh yang kayak email-email gitu berarti itu yeah. sekarang kena PPN eh sekarang
1: di ini PPN ya Pak ya yeah, Google betul. bisa mengut ya Pak ya betul. betul jadi misalnya nih kalau kita mau beli apa tuh namanya tuh tempat penyimpanannya ya yeah. nah kita nanti akan kena dipungut PPN oke okay. gitu. oh berarti emang eh, selama ini nggak kena ya enggak bahkan ketika kita kapasitas email kita ini kan apa namanya penuh kemudian kita harus bayar nah itulah nanti akan dipungut PPN oleh Google
0: oh gitu hmm. terus sebenarnya sih latar belakangnya apa sih Pak kok ujuk ujug tahu-tahu dibilang wah oh, kita mau ini nih mau buat PPN PPNS
1: latar belakangnya yeah, apa sih ya yeah. jadi memang begini mm -hmm. uh, selama ini produk digital yang dijual oleh penjual dari dalam negeri sudah menjadi objek PPN nih kalau oh. produk digitalnya dijual oleh uh, penjual di Indonesia sudah dipungut PPN 10% Tetapi masalahnya adalah produk digital dari luar negeri Itu yang tidak dipuluhkan PPN Padahal seharusnya terutang. Terutang. harusnya Oh berarti nah, bukan barang baru ya Bukan barang baru Jadi ini kan tentunya ini menciptakan disparitas harga Beda loh harganya yang dijual oleh penjual di dalam negeri Dengan penjual di luar negeri Kalau kita kan kalau belanja online atau apa kan Kita cari tentu yang paling murah kan Makanya kan kita belinya tentu pada penjual yang murah Nah inilah makanya dengan adanya PPN PMS ini supaya ada perlakuan yang sama nih antara penjual produk digital dari luar negeri dengan eh, di dalam negeri gitu. Oh hmm. gitu. Terus tadi kan kalau dibilang selama ini sebenarnya sudah terutang tuh hmm. Pak, tapi nggak bisa dipungut. Itu emang yeah. selama ini ketentuan pemungutannya itu seperti apa sih Pak? Mekanisme yeah. itu? Jadi begini. selama ini kalau kita memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabian, hmm. Di dalam daerah pabian hmm. sudah menjadi objek ppn sebenarnya berdasarkan hmm. berdasarkan uh, pasal 3a undang-undang ppn yeah. jadi jika pembeli produk digital dari luar negeri itu adalah pengusaha kena pajak nih misalnya pembeli uh, produk digitalnya itu pkp hmm. maka atas pembelian itu dipungut ppn sendiri oleh pkp nya gitu kan misalnya ada yang kita PKP hmm. di dalam negeri membeli produk digital dari luar negeri maka hmm. sebagai PKP hmm. uh, dia mengut sendiri itu ppn-nya
0: Oh jadi misal- hmm. misal kayak
1: Saya membeli ini dari Domogi, Bapak yeah. yang
0: jual di Adrologri. Yeah. Saya beli dari Bapak, berarti yeah. saya mengut sendiri dari saya sendiri gitu. Yeah, betul. Jadi uh -huh. misalkan
1: saya beli harga 100, uh -huh. saya harus setor 10%, 10 ke negara. Ke negara. Kalau oh. kalau saya PKP. PKP, betul. Nah, kalau saya enggak PKP berarti enggak nah, bisa. Ya? Jadi uh, itu itu kan namanya transaksi B2B ya, bisnis to bisnis. Tetapi oh. nah, masalahnya kalau pembelinya itu bukan PKP. sebagai orang per orang transaksi dari bisnis uh, ke customer gitu B2C pada umumnya orang pribadi itu tidak melakukan pemungutan oh. pemungutan PPN atas objek itu berdasarkan ketentuan yang ada terkendala karena orang pribadi itu bukan PKP gitu kan oh iya, betul, betul jadi tingkat kepatuhan sukarela yang masih rendah dan pengawasan yang belum dapat dilakukan secara optimal tuh jadinya tuh ya lewat-lewat aja ppn-nya nggak nggak kena kan nah padahal itu. selama
0: ini lagi lagi booming ya masalah game skin game segala wah, itu, macam itu banyak wah, banget banyak, ya, banyak ya, banget ya.
1: yang kita pengen beli kan iya <laughs>
0: terus uh, sebenarnya nih pak hmm, yang disasar iya. ini uh, yang
1: disasar nih dari aturan baru ini siapa sih pak ya jadi tentunya penjual produk digital di luar negeri yang memiliki kriteria ya yaitu nilai transaksinya melebihi jumlah 50 juta dalam sebulan. Oh. atau 600 juta dalam setahun. Ya, atau yang jumlah traffic atau pengakses uh, produk digital mereka melebihi 1000 dalam sebulan gitu atau 12.000 dalam setahun gitu. Jadi itulah uh, penjual produk digital yang memiliki kriteria itu yang disasar. Itu gitu. uh, salah satu berarti ya, Pak? Ya. Salah, salah satu mana yang, yang lebih ditemui pertama? Betul, yang di ditemui Apakah memang jumlah trafficnya atau yang uh, jumlah uh, rupiahnya gitu Terus ini uh, kan tadi begitu udah
0: misalnya katakanlah kita jumlah traffic udah dua ribu nih, hmm, hmm. itu kita ujuk-ujuk bisa langsung mengut atau gimana tuh?
1: Oh. gimana tuh pak? Ya, nggak bisa ya. Jadi begini, jadi pertama penjual produk digital itu harus ditunjuk dulu sebagai pemungut PPN PMSE. Jadi ya. kita daftar sendiri nggak bisa gitu, nggak ya, bisa ya. Oh. Kalau Mas Besti ini adalah pengusaha dari luar negeri itu mm -hmm. yang punya produk digital game yang mm -hmm. yang laku di Indonesia, nggak mm -hmm. boleh langsung mungut gitu. Tapi harus ditunjuk dulu oleh Direktur jenderal pajak. Oh. Gitu, ya. Jadi uh, ditunjuk dulu oleh direktur jenderal pajak melalui keputusan direktur jenderal pajak. Mm -hmm. Kemudian uh, pemungut PPN itu diberi nomor identitas perpajakan sama kayak NPWP lah, gitu sesusul ya. model seperti itu. sebagai sarana administrasi pepajakannya di Indonesia. Hmm. Kemudian ketika sudah mendapatkan nomor identitas seperti itu, mereka wajib melakukan aktivasi akun dulu. Oh. Kita sudah menyediakan nama webnya di situs pajakmu ID, gitu kan? Sudah disediakan. Kemudian mereka melakukan aktivasi, login, kemudian aktivasi, barulah keempat mulai memungut PPN-nya. Hmm. Uh, tapi mulai awal bulan berikutnya, misalnya nih uh, pada tanggal 10 Agustus 2020 ini ditunjuk melalui keputusan izin pajak, hmm. maka dia baru boleh mungutnya awal September. Awal September oh. itu gitu. Tapi nggak enggak maksudnya kalau misalnya ditunjuknya tengah bulan akhir bulan tetap awal tetap bulan. Tetap awal-awal bulan berikutnya. Hmm. Kemudian nih eh apa namanya? jika ada pembelian maka pemungut PPM PPM PPN PMS itu membuat apa ya semacam faktur atau invoice, billing gitu, order receipt, gitu atas dokumen sejenis gitu atau dokumen sejenis ya menyebutkan adanya PPN dan telah dilakukan pembayaran itu.
0: Itu harus diatur di situ? Ya, ya?
1: betul. Nah Kayak jadi ya berarti apa? Ya? Betul ya itu di, kita anggap sebagai, sebagai faktur, faktur juga. pajak gitu kan. Oh. Kemudian nah setelah memungut PPN itu memungut PPN wajib setor tuh PPN-nya ya nggak hmm. wajib menyetorkan PPN-nya setiap bulan setiap bulan setiap bulan jadi di, bu, di bulan yang sama atau uh, uh, sesuai aturan uh, PPN kita jadi, jadi bulan nih, berikutnya misal, ya, Pak? Uh, misalnya uh, ada produk digital ditunjuk pada tanggal 10 Agustus uh, Dia mulai menghitung 1 September nih yes. maka dia menyetorkan uh, PPN yang dipungut selama masa pajak September itu paling lambat 31 oktobernya. Oh, gitu. Ya, ya. Ya. berarti sama
0: kayak PPN biasa kayak PPN ya. Biasa. Sebenarnya, sebenarnya secara aturannya sama, cuman ini mekanisme
1: pengmutasi aja Betul, ya. Iya. Betul. Kemudian, uh, ketika wajib pajak itu sudah menyetol, dia juga punya kewajiban untuk melaporkan uh, PPN PMS. Ya. Periodenya berapa? Bukan bulanan, kayak biasa bukan, tapi triwulanan ya. Oh, jadi dua kali ya, pak? Ya. Ya uh, ya. Lapornya? Lapornya triwulanan, tiga bulanan. Oh, ya. enggak, maksudnya? Jadi ada dua jenis laporan oh, ya, harus lapor ya, pak? Oh, ya. Uh, ya, kan dia setor uh -uh. kemudian oh setahu kan pakai bank oh kita jadi
0: nggak kayak SPT masa tiap bulan lapor ya dia berarti nggak
1: ya? Enggak, nggak oh. SPT masa dia itu cukup tiga uh, bulanan oh gitu 3 bulanan ya ketiga bulanan kapan paling lambat ya akhir bulan uh, setelah berakhirnya periode tiga bulanan itu misalnya, jadi, misalnya tadi September Oktober November nah, laporin Desember Desember ya tiga oh, okay. Desember paling lambat kemudian setelah dia uh, melaporkan triwulanan, ada juga nih laporan tahunan tapi itu kalau diminta oleh DJP. DJP. Oh. Itu sih mekanismenya seperti itu ya kita berusaha untuk DJP memberikan kemudahan. Makanya pembayaran, pelaporan juga dimudahin melalui sistem. Biar nggak hmm. ada enggak ada ini yang ada alasan ribet nih mau ini pajak yeah. gitu ya. Soalnya gini, apa namanya PPN digital ini sebenarnya sudah hal yang biasa dilakukan oleh negara-negara lain gitu kan. Hmm. Bahkan Indonesia sebenarnya rada-rada terlambat karena dari negara-negara lain sudah melakukannya sejak tahun-tahun lalu. -tahun yes, iya sih, 2013 gitu, memang di zaman digital namanya. Ya
2: betul.
0: Terus kira-kira uh, nih pak, ya. uh,
1: penerimaan pms pms ini kecepatnya akan gimana nih pak? Akan
0: makin kencang ya, ya. atau?
1: Ya, optimis lah kita. Karena apa? Karena memang masih banyak pelaku uh, usaha pms ini yang belum ditunjuk ya. Kita uh, selalu uh, apa namanya mengadakan One-on-one on one meeting ketik dengan pelaku usaha PMS itu sebelum mereka ditunjuk supaya mereka mengerti terlebih dahulu gitu loh dan itu baru sedikit nah sedangkan eh, pelaku usaha PMS itu banyak banget dan itu pun eh, apalagi dibandingkan dengan besarnya skala ekonomi atas transaksi digital di Indonesia luar biasa. Sekarang jadi, kita lagi shifting pula ya pak nah, ya. Ya jadi ya memang betul artinya kita optimis lah kalau penerimaan PPN PMS ini semakin lama semakin meningkat itu aja sih. Oke berarti
0: sepertinya bisa diharapkan lah ya, pak, ya penerimaan kita dari PPN PMS ya, ini semoga semoga jadi hmm. supaya kita nggak terlalu apa namanya gak terlalu hmm. terlalu berat sama PPH badan ya ya. Ya betul. <laughs> Oke okay, baik pak terima ya. kasih Bapak Riza sudah hadir di sini. Ya, uh, jangan bosan-bosan kalau kita tanya-tanya lagi pak ya. Siap. <laughs> baik pemirsa. edisi hal ini cukup sampai di sini terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa lagi minggu depan dengan saya Muhammad Pusari sampai jumpa.
2: Pajak, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Kami berdua dari lantai 3 Perpustakaan Direktorat Jenderal Pajak akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan.
0: Senang sekali rasanya saya Beste, bersama rekan saya, Uli. Berdua menjumpai Anda tentu saja dengan kajian berita hangat, seru dan teraktual dari dunia pajak Dimana lagi kalau bukan di Podcast, Podcast Pamorku
2: Ya dan seperti biasanya, di awal perjumpaan kita harus segera menyampaikan informasi utama di Pamorku pada pagi hari ini Pastinya kawan pajak udah pada penasaran nih
0: Baik kawan pajak, inilah berita utama Pamorku pada pagi hari ini
2: Bapak periode 8 sampai dengan 14 Agustus 2020 terdiri dari total 295 berita dengan pik terjadi di tanggal 10 Agustus
0: 2020. Tidak ada berita negatif pada minggu ini dengan top 3 narasumber Bapak Suryo Tomo, Direktur Jenderal Pajak, Bapak Hesti Yoga Saksama, Direktur P2 Humas, DJP, dan Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2: Bahasan utama pada periode ini adalah 1.
0: DJP yang menunjuk 10 wajib umur PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSI
2: 2. Realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN dalam bentuk dukungan bagi UMKM sebesar 26,4% dari yang dianggarkan
0: 3. DJP yang menandatangani nota kesepahaman sepahaman tentang integrasi data perpajakan bersama PT. Telkom Indonesia
2: 4. DJP dan DJPC yang melelang mobil sitaan
0: lima, DJP yang menangkap pelaku kecurangan pembayaran PPN
2: dan Berita terakhir, target penerimaan pajak 2020 yang diturunkan menjadi Rp1.199 triliun rupiah.
0: DJP menunjuk 10 perusahaan global tambahan yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia Di samping itu, DJP juga berharap pada seluruh perusahaan yang telah memenuhi kriteria agar dapat mengambil inisiatif dan menginformasikan kepada DJP supaya proses persiapan penunjukan dapat segera dilaksanakan.
2: Kemenkyu mencatat, realisasi dukungan stimulus bagi UMKM mencapai 26,3%. Menteri Keuangan mengaku, akan mengevaluasi pencapaian angka tersebut dengan berbagai upaya antara lain, melakukan perluasan dana di luar Bank Himbara, mendorong lembaga penyalur subsidi bunga untuk segera menyampaikan tagihan, sosialisasi, dan pendampingan lembaga penyalur subsidi bunga. Pemerintah saat ini juga sedang merencanakan program bantuan sosial bagi 12 juta UMKM, serta program pinjaman tanpa bunga bagi rumah tangga pemilik usaha.
0: Kemudian PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Dalam hal integrasi data perpajakan Untuk memudahkan DJP dalam mengetahui profil wajib pajak Melalui big data yang lebih komprehensif Serta data analitik dan bisnis intelijen yang semakin up to date Kerjasama ini merupakan kelanjutan dari program integrasi data perpajakan Yang telah diimplementasikan melalui e faktur host to host Sejak 1 Desember
2: 2018 Berita berikutnya DJP bakal kembali melelang mobil hasil sitaan dari wajib pajak pada Agustus 2020 dengan harga limit objek lelang mulai 25 juta rupiah hingga 126 juta rupiah yang terdiri dari Nissan Lazio dengan nilai limit seharga 25 juta rupiah dan uang jaminan 12,5 juta rupiah kemudian Nissan Grand Livina dengan nilai limit seharga 60 juta rupiah serta Honda City dengan nilai limit seharga Rp126,6 juta rupiah dan uang jaminan sebesar Rp27 juta. Rupiah.
0: Selanjutnya, DJP berhasil memenangkan kasus pidana perpajakan melawan wajib pajak berinisial RW, seorang Direktur Operasional PT DC yang terbukti bersalah menggunakan faktur pajak tidak sah untuk mengurangi jumlah PP yang terutang yang harus disetorkan. Tindakan pidana tersebut dilakukan pada kurun waktu 2010 hingga 2012 Atas tindakannya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum RW dengan denda Rp20,5 miliar rupiah Dengan subsider kurungan 6 bulan penjara
2: Berita terakhir, DJP sebut tingginya dinamika dan tekanan yang dialami oleh ekonomi Telah berimbas langsung pada penerimaan pajak negara Sehingga pemerintah melakukan revisi yang lebih realistis terhadap target pajak yaitu menjadi 1199 triliun rupiah lewat perpres 72 tahun 2020 dari yang sebelumnya sebesar 1642 triliun rupiah. Ya seperti biasa di segmen terakhir ini sesuai dengan tujuan kita yaitu menyajikan berita yang hangat, aktual dan terpercaya, kita akan mengundang salah satu narasumber dari DJP.
0: Sumbernya pada hari ini ay itu Bapak Iwanudin, Kepala Seksi Kemitraan Wajib Pajak Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan.
3: Iya selamat. Selamat siang, siang Bapak. Bapak. Selamat siang. <laughs>
0: Gimana Pak ya Pak? Baik baik. Ya, kita tadi nanyain Pak Iwan tentang apa nih?
2: Ya, jadi kan uh, kita baru saja melakukan ini yang nota kesepahaman dengan, not, dengan PT. Telkom uh. Terkait dengan integrasi data perpajakan ya. Nah kita mau tahu nih Pak mengenai kerjasama dengan Telkom DJP ini Apa sih yang dilakukan dalam kerjasama ini Pak?
3: Baik yang dilakukan dalam kerjasama ini Kita akan melakukan yang pertama pertukaran data perpajakan Oke mm -hmm. Yang kedua, pengolahan data perpajakan. Uh -uh. Yang ketiga, penelitian dan penyampaian hasil pengujian data perpajakan. Dan yang terakhir, kita akan melakukan pengembangan sarana administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi.
2: Oh, gitu.
0: Hmm, canggih ya. Iya. Zaman sekarang kayaknya sekarang serba komputeris gitu uh -oh. ya. Jadi kayak kalau ini penting nih pertukaran data kayak iya gini. Iya dong,
2: gini. pastinya.
0: Ngomong-ngomong nih, Pak, eh uh... Kan nggak mungkin ujuk-ujuk gitu ya tahu-tahu DJP Tidak
3: hey, yeah, yeah, yeah. ada sama A -a. dong Latar gitu. belakangnya itu apa sih Pak? Yeah. Gitu. Ya yang menjadi latar belakang tentunya Kita uh, Melihat masih sangat rendahnya Kepatuhan di Direkturat jenderal Pajak oh. Dan tentunya Masih tingginya cost of compliance Dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan Dan belum adanya integrasi data perbajakan melalui sarana berbasis teknologi informasi
0: oh gitu. hmm. eee, terus kalau misalnya ini kayaknya kita perlu ngeliat ya kayaknya Jepang ini dapat apa sih ya? Gitu ya, ya tadi
2: kan kita udah tahu tuh latar belakangnya itu karena terkait dengan cost of compliance untuk mengurangi cost of compliance nah untuk manfaatnya untuk kedua belah pihak
3: apa ya pak? ya tentunya kalau dari internal DJP ya Uh, kita akan mendapatkan kemudahan dalam proses kerja yang efisien dan efektif mm -hmm. Jadi kita bisa memangkas proses bisnis mm -hmm. Yang juga memakan waktu yang lama Seperti misalkan profiling wajib pajak Atau misalkan ada data transaksi oh. Yang pengolahannya selama ini harus melalui uh, proses bisnis yang panjang yeah. Ini bisa kita langsung manfaatkan Misalkan bisa dilakukan data analitis Dan tentunya ada bisnis intelijen yang semakin up to date Oh
2: gitu Nah itu kan tadi dari segi hmm. DJP Pak manfaatnya yang diterima DJP
3: ya? Iya ya. Kalau da uh. dari telkom tentunya Dia uh, Cost of compliance-nya akan menjadi rendah mm -hmm. Karena selama ini Prosesnya tadi sangat panjang Bisa kita mm -hmm. lakukan Pemangkasan dan data Bisa kita langsung uh, Eksekusi langsung
0: Iya mm -hmm. sih ya Soalnya kemarin kemarin pernah baca juga sih Biasanya yang mempengaruhi kepatuhan itu Cost of compliance mm -hmm. Kalau misalnya kita mau patuh itu susah kayaknya ini mm -hmm. Terobosan bagus, di berarti ya.
3: Iya, tentulah.
0: Terus prospeknya gimana tuh Pak ke depan Pak? Apa mau mau apa dilanjutin? Apakah ada jangka waktunya
3: sekian tahun atau selamanya? Atau mau diperluas? Iya sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi, teknologi informasi ke depan ya. Artinya ini juga akan semakin berkembang juga kerjasama ini karena kita Akan menuju ke Big Data sejalan dengan sistem inti perpajakan yang sedang kita bangun ya, uh -huh. Cortex Tentunya nanti akan memberikan akses terhadap data keuangan wajib pajak Serta data transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan pihak ketiga Dan ini tentunya bagi DJP dapat melakukan penelitian dan pengujian kepatuhan secara elektronik Tanpa harus melalui tadi pemeriksaan proses bisnis yang panjang dan memakan biaya Oh gitu
2: Kalau boleh tahu pak jenis-jenis kerjasama apa aja sih yang udah dilakukan oleh DJP? Pak, ya, selain, selain,
0: selain Telkom ini kan kan ini kan ini ada pertukaran data nih Tapi selain itu ada kerjasama apa lagi sih pak yang dilakukan DJP?
3: DJP banyak melakukan kerjasama Salah satu contohnya adalah misalkan pertukaran data dan informasi Seperti dengan Telkom tadi ya hmm. Dengan BUMN, Bank, IKTP dan lain-lain sebagainya lalu ada pengamanan penerimaan pajak misalkan dengan Polri, TNI, Kejaksaan, lalu ada sosialisasi perpajakan terkait dengan edukasi, inklusi perpajakan ya dengan pihak Tax Center, Asosiasi Perguruan Tinggi Sekolah Kita Kenal Pajak Bertutur ya. Kita kenal dengan uh, inklusi perpajakan dan sebagainya yang kita masukkan ke dalam kurikulum uh, pelajaran. Dan terakhir tentunya Masih sangat luas ya, ada pemanfaatan teknologi, kajian perbajakan, mm -hmm. jurnal perbajakan, intelijen, perbajakan internasional mm -hmm. Tentunya dalam hal pengembangan aplikasi DJP sangat terbuka dan terus uh, kita mm -hmm. mengembangkan teknologi informasi kita untuk menghadapi tantangan zaman oh, Salah yeah. satunya dengan terus bekerjasama dengan pihak, -pihak eksternal mm -hmm. agar kita tidak ketinggalan tentunya yeah. supaya kita bisa up to date mm -hmm. karena
2: ya karena kan semuanya kan udah sebar digital ya nggak mungkin dong DJP bakal terus pakai cara manual terus <laughs> <Yeah. laughs> capek lah
0: yeah. rasa-rasanya <laughs> laporan keluar kan udah digital ya yeah. nggak akan suatu kali saya nanti
3: lapor SPT itu hanya konfirmasi saja yeah. Bisa jadi ya jadi ya. bukan dilaporkan tapi apakah anda pernah menerima penghasilan ini apakah anda pernah beli rumah ini tapi oh kan oh udah, udah
0: udah model gitu juga ya kemarin isi SPT kan reprekumulatif yeah. gitu ya yeah. Yeah. itu dari situ berarti pak jangan-jangan ya pak ya nanti
3: kedepannya kita harus secara otomatisasi data itu memang yeah. tidak terbantahkan sehingga mengurangi sengketa terhadap bajaj yes,
0: mantep ya, lah berarti kasus-kasus ya. kita kerugian negara bisa kurang tuh ya. bisa hilang ya. ya pak ya,
3: ya. ya mantep ya. banget nah ini kan tadi kita berarti
2: kerjasamanya ini berarti uh, sangat menguntungkan ya untuk berikutnya uh, diharapkan bakal ada kerjasama yang lebih lagi dengan pihak lain ya pak ya oh
3: ya. Nah, ya
2: terima kasih pak udah meluangkan waktunya ya, sampai sampai terima,
3: kasih. Ya, terima kasih
0: jangan bosan-bosan kalau kita tanya-tanya ya, lagi ya, pak siap. <laughs> sampai nah, ketemu lagi juga ya
3: Ya, tetap iyalah. optimis, semangat dan jaga kesehatan Siap. Siapa itu Siap. pasti harus
2: jaga kesehatan Demikianlah podcast Pamorku kali ini
0: Saya Beste
2: Dan saya Uli
0: Beserta rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri Sampai, Sampai jumpa, jumpa di, di episode selanjutnya, selanjutnya.